0: Universi da ascoltare Letture ad alta voce alla scoperta del cielo Una produzione INAF, Osservatorio Astrofisico di Arcetri e Polvere di Stelle Da Costellazioni, testi di Lara Albanese Illustrazioni di Desideria Guicciardini, Editoriale Scienza 2017 Legge Stefano Parisini Se in una notte buia, senza nuvole e possibilmente senza luna osservi il cielo, puoi scorgere moltissimi astri. Alcuni sono più luminosi, altri meno. Alcuni hanno una luce intermittente, altri ancora fissa. Ci sono anche gli aerei con le loro luci colorate e i satelliti che si muovono piuttosto velocemente, ma la maggior parte degli oggetti che osservi sono stelle. Per ammirarle non servono grandi strumenti, bastano i tuoi occhi curiosi e attenti. Ma come orientarsi in mezzo a tutte quelle stelle, come riconoscerle e trovarle? Fin dall'antichità i popoli di tutto il mondo, guardando le stelle, hanno immaginato linee che le collegano e che formano dei disegni nel cielo. Queste figure sono diventate protagoniste di storie, miti e leggende, fonte di domande e appassionati studi. Gli immaginari disegni che si ottengono unendo le stelle con il pennello della fantasia prendono il nome di costellazioni. Per parlare un linguaggio comune, gli astronomi di oggi hanno deciso di adottare le costellazioni immaginate dagli antichi greci e dagli antichi romani. Se per esempio nella trama di alcune stelle gli antichi greci hanno immaginato un gigante, mentre gli aborigeni australiani tre canoe, gli astronomi moderni, provenienti da ogni parte del mondo, parlano fra loro di un gigante e in questo modo non fanno confusione. Gli astronomi hanno stabilito che le costellazioni sono 88, ciascuna con un nome volgare e un nome latino. In un cielo davvero buio è possibile osservare a occhio nudo circa 3000 stelle, ma l'inquinamento luminoso, le numerosissime luci delle nostre città, non consente quasi mai di vederne così tante. E questa per te è quasi una fortuna perché, vedendone meno, ti sarà più facile orientarti. Oggi ti parleremo dell'orsa maggiore. L'orsa maggiore è una bellissima costellazione visibile tutto l'anno guardando verso nord. Le stelle che la compongono non sono tutte luminose, sette però spiccano in mezzo alle altre e per questo motivo molti popoli hanno immaginato altre figure ben più piccole e diverse da un'orsa. In generale un gruppo di stelle visibile nel cielo notturno che fa parte di una costellazione prende il nome di Asterismo. In queste sette luminose stelle gli antichi greci hanno immaginato un carretto al quale hanno dato il nome di Grande Carro, asterismo del Grande Carro. La prima cosa da fare per individuare l'intera costellazione dell'orsa maggiore è trovare sette brillanti stelle del Grande Carro con la loro caratteristica forma di pentolino con un lungo manico. Guardando verso nord in primavera il pentolino sembra rovesciato, mentre in autunno un pentolino messo sul fuoco. Conoscendone la posizione ti sarà facilissimo individuarlo, sempre che tu sia in un luogo buio. Se poi ricordi che per i greci il pentolino è la parte posteriore di un'orsa dalla lunga coda, non ti sarà difficile trovare l'intera costellazione dell'orsa maggiore. Secondo i greci, l'orsa del cielo era una bellissima ninfa chiamata Callisto che viveva sulla terra. Tutti gli uomini e anche Zeus, il re degli dei dell'Olimpo, si innamorarono perdutamente di lei e questo le creò innumerevoli guai, tra cui l'invidia di molte donne. Fra queste c'era anche una dea, la bella Era, moglie di Zeus, che davvero non ne poteva più dei tradimenti del marito. Per mettere in salvo l'amata Callisto, a Zeus non restò altro che trasformarla in una bellissima orsa. E poiché temeva che anche nelle nuove sembianze qualcuno avrebbe potuto ucciderla, pensò di sistemarla nel cielo, fra le costellazioni. Per farlo, la prese per il corto codino tipico degli orsi e la scagliò tra le stelle, allungandole la coda. Ecco spiegato perché a differenza delle orse terrestri, l'orsa del cielo ha la coda lunga. Alcuni miti spiegano anche perché l'orsa maggiore non tramonta mai e continua a girare inesorabile attorno alla stella polare. Pare infatti che era, non potendo più uccidere la bella Callisto ormai al sicuro nel cielo, andò dalla dea Teti e dal dio Oceano lamentandosi dell'affronto subito, L'unica cosa che poterono fare per lei fu impedire all'orsa celeste di raggiungere la terra e le acque dell'oceano per riposarsi. Le stelle più luminose del grande carro sono Aliot, la prima stella della coda dell'orsa, e Dube, la stella opposta a quella a cui è attaccata la coda. Il nome Dube deriva dalla parola araba Dub e vuol dire orso, In arabo il nome completo di questa stella significa il dorso dell'orsa maggiore. Dube è distante da noi circa 125 anni luce. Significa che quando tu la guardi la vedi come era circa 125 anni fa, quando certamente non c'erano i tuoi genitori e nemmeno i tuoi nonni. La luce infatti impiega un certo tempo per viaggiare nello spazio circa 300.000 km al secondo e 125 anni fa è partita da Dube iniziando un viaggio che termina sui tuoi occhi quando osservi la stella oltre 100 anni dopo. Se tu volessi fare un viaggio spaziale per arrivare nei dintorni di Dube... Al massimo potresti andare veloce come la luce, anche se nessuno è riuscito a costruire una navicella spaziale così veloce, e quindi ci vorrebbero almeno 125 anni per raggiungerla. Conviene quindi ammirarla nel cielo e rinunciare a compiere questo lungo viaggio al momento impossibile.